0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 6월 5일 화요일입니다. 오늘 오프닝은 공지 말씀으로 대신해야 될것 같습니다. 자 어제 잠깐 말씀드린 바가 있죠. 저희 이털남이 다음 주부터 약간 보수를 합니다. 아, 지난 3월에 시즌2를 시작한 지석 달이 지났는데 그 기간 동안 나타난 이 부족하고 아쉬운 점을 채우고 좀더 나은 면모를 보태기 위한 부분 보수 공사인 셈이 되겠습니다. 좀 간략히 정리해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 월요일의 고정 코너인 김종대의 돈 권력 군사 그리고 목요일의 오창익의 인권 이야기 이건 당분간 지속이 됩니다. 하지만 나머지 두 요일의 코너는 개편이 되는데요. 이 재윤경 에듀머니 대표가 꾸며주셨던 재윤경의 함께 살자 이 코너는 어제로 막을 내리고 이 김남훈의 마이너 분투기가 새롭게 편성이 됩니다. 프로 레슬러이자 SNS 전문가 그리고 빵집 주인. 아무튼 참으로 참 다방면에서 분투를 해온 분이 바로 김남은 씨인데요. 이 그분의 사회생활 체험기가 여러분들에게 전달이 될 겁니다. 그리고 수요일 코너는 이원화됩니다. 이 장윤선의 소소한 특종은 유지를 하되 격주로 내보내게 되고요. 또 다른 격주 코너로 이 오마이스타의 김대우 편집국장이 전하는 연예계 소식이 선보이게 됩니다. 그리고 또 하나 선보이는 게 있는데요. 메일 코너입니다. 오마이뉴스의 아리따운 이주영 기자가 매일 이 SNS의 한 이슈와 담론을 컴팩트하게 추려서 전해주는 코너가 신설이 됩니다 이탈남을 향한 여러분의 따끔한 지적이나 제안 등도 이 소통 차원에서 함께 전해드릴 계획이고요 자 다음 주부터 새롭게 선보이는 이탈남 애청자 여러분의 관심과 성원 부탁드립니다 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
2: 종횡무진 한국경제
1: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 8가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국. 한진중공과 반면 떠오르는 단어가 참 많죠. 뭐, 김진수. 고공 크레인 농성 뭐 희망버스 등등 참 많은 단어가 떠오르는데요 이 한진중공업 문제가 불거진 지 벌써 3년이 흘렀습니다 그래서인지 그 3년간의 기록을 정리한 책도 출간이 됐다는 라 이런 뉴스도 제가 접했는데 자 오늘 탈탈 인터뷰에서는 한진중공업 투쟁의 상징적 인물인 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원을 전화로 인터뷰하도록 하겠습니다 이 한진중공업 문제에 대한 소회 그리고 최근의 여러 노동 현안 등 질문할 게 상당히 많습니다 자 위원님 안녕하세요.
2: 예, 예 안녕하세요. 네
1: 요즘 어떻게 지내세요 위원님?
2: 뭐 요즘도 여전히 바쁩니다. 뭐 희망 보실 때 오셨던 분들이 워낙 많으셨대서 예. 네, 그분들 찾아다니고 뭐 음. 행사도 다니고 생사업장도 음. 돌아다니고 이러니라 뭐 여전히 정신이 없어요.
1: 예 건강은 어떠세요?
2: 건강은 뭐, 아직 뭐 완전히 회복된 건 아니라, 지금도 네. 여전히 뭐 치료받고 회복 중입니다.
1: 어, 아, 그래요. 좀 과거 얘기를 조금만 더 하죠. 희망버스가 왔을 때, 그 네. 위원님 어떤 생각이 드셨어요? 그리고 어떤 느낌이 드셨어요?
2: 사실 저는 뭐 처음에 희망버스가 왔을 때만 하더라도 뭔지 잘 몰랐어요. 그래서 그때만 하더라도 기자분들이 희망버스가 뭐냐고 묻는데, 네. 저도 뭐 이제 뭐 노동운동을 한다고 하는 사람인데도, 그렇습니다. 경험이 없어서
3: 예.
2: 전혀 몰랐드랬어요 근데 처음에 이제 뭐 이렇게 오신 분들 보니까 뭐 너무 다양하신 분들이. 네. 오셨더라고요. 그래서 그 포항에서 오신 분, 그 민주노총 일하시는 분 얘기를 들어보니까, 전에는 어디 이렇게 뭐 투쟁 간다고 이렇게 버스 대절해서 가면 대부분 다 아는 사람이었는데, 희망버스는 예. 아는 사람이 하나도 없더래요.
3: 네.
2: 그래서 오히려 자기가 물어봤대요. 그래서 예. 어떻게, 아, 한진중공업은 어떻게 아시냐 그랬더니 트위터 보고 안다, 알았다. 음, 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 그래서 음, 음. 김진숙 씨하고는 어떤 관계냐 그랬더니 트친이다. 그러니까 트위터 친구다. <웃음> 이제 뭐 이렇게 얘기들을 하시고. 예. 그런 어떤 뭐, 포항뿐만 아니라전국에서 뭐 오셨던 분들이 음. 대부분 다 이제 뭐 노동자가 아니었던 분들이거나 그렇지. 노동자였다 하더라도 음. 직접적인 반진중호과 별로 관련이 없었던
4: 네. 그런
2: 분들이 하여튼 뭐 다들이 제뭐 애틋하고 절박한 마음으로 음. 오셨죠. 예.
1: 근데 이제 지금, 지금 생각해보면
2: 희망버스는 기적이었던 것 같아요, 진짜. 예.
1: 그렇죠. 그러니까 위원님도 좀 전에 이제 그. 과거에 그런 경우를 본 적이 없다고 말씀을 하셨잖아요. 이게 이제 그 어찌 보면 네. 이례적이고 아주 이제 그 뭐라고 특수한 현상이었던 것 같은데 그 네. 동력은 어디 에 있었다고 그러면 보세요 위원님께서는. 희망스의 어, 동력이.
2: 제, 제가 볼 때는 그때 당시 이제 뭐 정리해고로 고통받는 사람들이 워낙 많았는데 IMF 이후부터 쭉 누적돼서. 네, 한 번도 노동자들이 이게 부당하다거나, 뭐, 왜 우리만 희생돼야 되냐, 뭐, 이런 얘기를 해본 적이 없어요. 그냥 뭐, 경제가 어려우니까, 뭐, 또, 세계가 불황, 경제가 불황, 불안, 불황이니까, 뭐, 고통분단해야 된다, 이런 명분으로 계속 노동자들만 이제 희생이 네. 되어 왔었든 예, 예, 예. 근데, 한진중공 같은 경우는 워낙 명백하게 이제 회사가 그, 정리해고를 자행을 했었고, 흑자기업이었는데도 불구하고 정리해고를 했었고, 그런 인과관계들이 워낙 이제 명백하게 드러난 상황이었던 게 있었던 거고, 그 다음에 이제 또 하나가 그, 어쨌든 그 2003년도에 85크레인에서 김주익 지회장이 목숨을 잃었던,
4: 음.
2: 이런 아픔들이 있었던 장소이기도 하고, 음. 그래서 이제 그런 것들이 또다시 되풀이돼서는 안 되지 않겠는가 이런 마음들이 이렇게 하나로 모아졌었고 네. 우리 조합원들이나 가대위 가족대책이 이런 분들의 이런 진심들이 음. 어, 그 여러분들이 거기에 이제 공감을 많이 하셨던 것 같아요.
1: 그런데 음. 지금 그 위원님께서도 이제 최근에 이제 여러 투쟁사업장에 돌아다녔다 이런 말씀을 하셨잖아요. 그런데 네. 이 한진중공업 과정에서 나타났던 희망버스 이런 어떤 네. 그 시민 연대라고 하는 게 다른 투쟁 사업장에서 그렇게 본격적으로 또 이게 재현되고 있다고 보기는 좀어렵지않아요
2: 그러니까 저도 이제 그런 게좀 하여튼 뭐 쌍용차라든지 네. 뭐 다른 오랫동안 코오롱이든지 음. 콜트 콜택이나 이렇게 힘들게 네. 어렵게 싸우는 분들한테는 대단히 그게 죄송해요. 그러니까 어쨌든 희망버스를 만들어냈던 게 그런 분들인데 음. 그 이후에 이제 뭐그저 같은 경우도 그렇고 한진중공 노동자들 같은 경우는 이제 제대로 연대를 못했던 이런 부분들에 대해서는 아직도 죄송한 마음들을 가지고 있는데 저는 그렇습니다. 그러니까 이게 역사적으로 어떤 네. 어떤 계기들이 이렇게 있지 매투쟁마다 음. 그렇게 막 그렇게 분출된 힘으로 나타나지는 않는 것 같아요. 그럼 이월 항쟁 이 있고 뭐초 촛불 집회도 그렇고 희망 버스도 그렇고 이렇게 역사마다 이렇게 고비고비해서 이렇게 대중들이 힘을 모아서 이렇게 이 역사의 흐름을 바꿔냈던 예. 이런 것들이 좀 있었, 있었는데 그런 음. 게 저는 역사적으로 쭉 연결이 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 예. 이게 대중들이라는 사람들이 지금 볼 때는 아주 답답하기도 하고 뭐 음. 지금 뭐 국정원의 그 선거 개입이라든지. 음. 여러 가지 이제 부당한 면들이 있는데 왜 사람들이 일어서지 않냐 뭐또 그다음에 쌍용차 같은 경우는 지금 뭐대기 조작 이런 것들이 다 밝혀졌는데도 예, 예, 왜 불고하지 않는가 이런 거에 대해서 이제 뭐어 트위터에서도 보면은 질타를 하시는 분들이 많은데 저는 이런 것들이 어디로 사라지지 않는다고 생각해요. 그런 진실이나 정의감들이 사라지는 게 아니라 한 군데 모여 있다가 예. 어느 지점에서 이제 폭발한다고 생각을 하거든요. 이게 잠재돼
1: 있는 거네요, 그러면.
2: 그렇죠, 그렇죠. 음. 그러니까 매 시기마다 그렇게 뭐, 거대한 힘으로 음. 용서시켜 나올 수는 없는 거고 음. 지금은 그런 것들이 좀 모이는 시기라고 저는 봐요.
1: 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 자, 그러나 저는 이 한진중공업 사태가 해결이 되는 것 같았는데 꼭 그렇지만도 않았습니다. 또그 귀중한 한 목숨이 저 네. 세상으로 가셨고요. 그 네. 뒤에 전개되고 있는 그 양상에 대해서는 어떻게 바라보고 계십니까?
2: 사실, 한진중업이 그때 2011년도 11월 달에 타결을 하면서 국회 본고안을 네. 받아들이고 전 국민 앞에 이제 약속을 하면서 음. 타결을 했던 거 아닙니까? 그, 그러니까 그게 진심에서 우러나와서 네. 정말 이, 이정리해 그로 인해서 얼마나 많은 노동자들이 고통을 받고 있고 우리가 그동안 너무 이제 이런 경영진들의 욕심만 차렸다. 이런 반성 속에서 이런 것들이 타결이 됐어야 되는데 네. 그냥 국민 여론에 밀려서 그다음에 국회의 그런 권고안에 밀려서 이제 이렇게 타결을 하, 하고 나니까 네. 이게 진심이 아니었던 거예요. 어허. 그 이후에 이제 파로크레인은 해체해서 고철로 팔아버리고
4: 예. 그리고
2: 이제 일거리가 없다는 이유로 조합원들은 계속 이제 휴업 보내고 음. 그리고 1년 후에 재취업 약속도 사실은 그 재취업만 약속했지, 그 이후에 뭐, 뭐, 일이 없을 때 휴업 간다, 이런 부분은 없었거든요. 근데 재취업 해놓고 4시간 만에 또 이제, 무기한 휴업을,
4: 예, 예. 내려버리고
2: 있고, 그 과정에서 이제, 최강사라는 노동자가, 음, 음. 또 다시 이 목숨을 잃는 일이 생겼는데요. 정말, 다시은 예. 이런 일이, 예. 없어야 되고, 그래서 음. 지금 같은 경우는, 한진중공은 그냥 소강 상태입니다. 그러니까 최강서, 음, 음. 장례식을 66일 만에, 장례식을 치렀고요. 그 이후에 뭐, 차측도 더 이상 이제 여론의 어떤 질파를 받는 걸 대단히 부담스러워하고, 음. 예, 그래서 하여튼 그 이후에 이제 뭐 수주를 또 세척을 받았다고 얘기를 하더라고요. 그래서 그런 게 언론에 대해서 특별되기도 했는데, 사실은 뭐, 재촉 받아봐야 뭐 예. 노동자 한 사람으로 치면은 뭐한두달 정도 일거리
1: 아 그런가요?
3: 지금
2: 예. 허, 네 예. 확보된 상태고 예 네, 그래도 여전히 독고는 비어있는 데가 많습니다. 그래서 아. 진짜 사측이 영동공장을 살릴라는 의지를 가지고 음. 수비도 빼돌리는 수조들을 영도로 돌려서 영동공장을 음. 정상화할라는 의지를 가지지 않으면 예. 노사관계는. 회복되지 않는다고 생각을 해요 여전히 이제조강 상태인 채로 불씨를 남겨놓고 있는 상태지 그게 뭐~ 근원이 사라진다고 생각하지는 않습니다 그래서 진심으로 진정성 있게 사치기사를 음. 정상화하고 노동자들을 존중하는 음. 이런 마음들을 가져야 회복이 된다고 생각을
1: 합니다. 네. 이제 한진에서 좀 범위를 좀 넓혀보죠. 노동문제 일반으로 좀 갔으면 좋겠는데 얼마, 며칠 전에 이른바 노사정 대타협이 있었다라는 보도가 있었습니다. 물론 거기에는 민주노총이 아니라 한국노총이 참여를 했는데 시간제 근로자 박근혜 대통령이 그 얘기를 한 적이 있었죠. 그것도 좋은 일자리다라고. 그리고 나서 타협이 이루어졌는데 인근 피크제도 마찬가지고요. 이런 타협은 어떻게 받아들이십니까?
2: 아, 어, 그러니까 제가 볼 때는 대통령, 박근혜 대통령이 이 시간제 노동자들의 실태에 대해서 현실에 대해서 얼마만큼이나 알고 있는지 예, 저는 오히려 대통령이 시간제 일자리가 좋은 거다라는 얘기를 하면서 이분은 정말 노동자들이 현실을 모르는구나 하는 답답함이 막 치밀어 오르더라고요. 예,
3: 그러니까
2: 독일이나 뭐 이런 일본이나 선진국들처럼 우리가 얘기하는 일반적으로 얘기하는 선진국들처럼 음. 시간제 노동자들도 어떤 근로조건에 차등 없이 음. 정규직 등과의 차별 없이 정말 자신의 필요에 의해서 네. 그 시간만 일할 수밖에 없는 조건이라 음. 뭐 선호 시간 일하고 차별 없이 임금들이 보장이 되고 근로조건이 보장이 된다면 그걸 누가 마다 하겠어요. 예. 대한민국 같은 경우는 정규직 비정규직의 차별이 워낙 크게 나는데다가 시간제 노동자들은 뭐 최저임금조차도 보장받지 못하는 노동자들이 많은 현실에서 그렇죠 그렇죠 시간제 일자리를 늘리겠다는 건 그야말로 음. 비정규직으로 일자리를 확대하겠다는 걸로 그렇게 안 받아들여지는 거예요 그러니까 이게 정말 지금 얼마나 많은 노동자들이 이 법의 자각지대에 근로기준법조차도 적용받지 못하는 노동자들이 얼마나 많습니까, 지금. 예 예. 그런 노동자들에 대해서 어떤 대책 없이 음, 음. 저도 상당히 좀 무책임하고 현실을 모르는 대책이 아니냐 이런 생각이 들고요. 그다음에 임금피크제 같은 경우도 뭐그그 그 GM 지난번에 미국 방문해서 이제 GM 회장한테 뭐 통상임금 이런 발언을 예예 예. 정말 노동자들의 어떤 자국 노동자들의 권리, 음. 고용, 이런 것들을 우선으로 사고하는 게 아니라, 있는 사람들 재벌편 만들어서 사고하는 게 아닌가 이런 생각이 음. 많이 들고요. 그 다음에, 임금 피크셰 같은 경우도 사실 고용이 우선이 아니라 임금을 깎는 게 우선이 될 뻔이니까, 이게 굉장히 우려스러운 거죠. 평생을, 어, 산업 현장에서 일한 노동자들을, 그, 거기에 맞게 대우를 해주고, 음. 정년이 보장되고 이래야 되는 건데, 정년을 보장해준다는 이유로 임금을 깎게 되는 거는, 음. 그 해당되는 노동자들 뿐만 아니라, 산업 현장 전반의 임금을 저하시킨 우려가 있다는 라 거죠. 그래서 그런 것들이 대단히 염려스럽습니다, 저희들은. 근데, 이런 거에 대해서, 민주노총이 어쨌든 다수를 점하고 있는데, 예. 노동조합 조직률에서 음. 민주노총을 배제한 채, 당국 노총만으로 합의를 이루어낸다는
4: 건
2: 음. 국민 대통합 정신에도 맞지 않을 뿐더러 어, 다수의 민주주의를 버리고 가는 게 아닌가 이런 음. 판단들을 해서 대단히 우려스럽습니다.
1: 좀 강론으로 나눠서 좀그 보강 질문을 드릴게요. 시간제 노동자 같은 경우는 그래서 박근혜 대통령이 그 이야기를 한 다음에 지금 김진숙 위원께서 지적했을 는 바로 그런 그 지적이 많이 나왔어요. 그래서 고용노동부에서 네. 어떤 추가 설명이 있었냐면 이건 네덜란드형 모델로 가는 거다. 그래서 4대 보험도 모두 적용이 되고 경력도 인정이 된다 이런 식으로 이야기를 했어요. 그런데 이게 한국 현실에서 이게 뿌리 내릴 가능성은 별로 없다고 보시는 겁니까 그러면?
2: 지금 원래 비정규직 보호법이 만들어지고 비정규직 법안들이 만들어질 때도 똑같은 논리를 얘기를 했었어요. 정부에서는.
4: 아, 이게
2: 비정규직들을... 민주노총에서는 이걸 비정규직을 양산하는 법안이다. 음. 그래서 이건 우리가 반대할 수밖에 없다 그랬을 때 그때도 분명히 정부 측에서 얘기했던 게 네. 이런 보호법안이 있어야 비정규직들이 보호된다 그랬는데 결과적으로 2년 후에 비정규직들이 정규직이 되는 게 아니라 다 잘린단 말이에요. 지금도 그런 일들이 그러니까 음. 12월 달이 되면 비정규직들이 대규모 해고되는 달로 예, 예, 예. 아예 이제 뭐 인정, 인식이 돼버릴 정도로 음. 비정규직들이 이 법에 어림을 받고 있는 상황인데, 네. 뭐 네덜란드 모델에 따라서 뭐 그런 식으로 시간제 일자리를 늘린다 그러면 그걸 누가 반대하겠습니까 누가 음. 반대하겠어요. 근데 음. 항상 노동자들에 대한 정책을 보면은 정부에서 해왔던 말대로 반대로 간단 말이에요, 이게. <웃음> 정부에서 했던 말들도 하나도 안 지키고, 예. 결과적으로 봤을 때는 그렇게 되면 최저임금부터 올려야죠 지금 올해도 최저임금이 조속하는 음. 거 보면 뭐 10원 20원 가지고 다투는 상황에서 맞아요. 과연 예. 지금 정부에서 하고 음. 있는 얘기들이 얼마나 신빙성이 있는 얘기인지 의심스럽다는 거죠
1: 음. 그리고 임금피크제 같은 경우는 이제 대중들에게 어떤 식으로 설득 포인트를 어떻게 잡냐면 결국은 이게 그그 그러니까 그 일자리 이야기로 연결을 시켜서 이야기를 하지 않습니까 그러니까 임금 피크제를 도입을 해서 임금이 조금 깎인다 하더라도 일자리가 계속 유지가 되고 장년이 보장이 되는 거니까 윈윈 아니냐 이런 논리를 펴고 있거든요. 이 점은 어떻게 그 받아들이세요 그러면?
2: 근데 문제는 네. 그런 식으로 접근을 해 들어가면 예. 전반적으로 그 사업장의 임금이 낮아진다는 거예요.
1: 아 그렇습니까? 그러니까 이 음. 예,
2: 그런 식으로 악용을 이제 자본들이 그런 식으로 악용을 하는 거고. 예. 그리고 저는 그 고용이라는 거는, 어쨌든 지금 뭐 정년 60세 이렇게 얘기를 하는데, 예. 그 취지를 살려야 된다는 거죠. 그러니까 정년을 음. 60세를 얘기한다는 거는, 어쨌든 지금 노령화가 급속도로 진행되고 있고, 음. 그 다음에 정년퇴직한 이후에 뭐, 보통 뭐 30년씩 이렇게 이제 수명이 연장되는 상황에서, 예. 그 생계를 보전하고 노후를 보장해준다는 차원에서 정년을 늘린다는 건데, 음. 거기서 임금을 깎겠다라는 얘기는 이건 그 법안의 취지하고 안 맞다는 거예요. 음. 그리고 이게 정말 고용의 방점이 둔다 그러면은, 예. 임금 저하 없이 이게 고용이 보장되는 식으로 가야 그 법의 취지도 살 뿐더러, 음. 그 전체적인 노동자들의 임금이 저하되지 않는다는 거예요. 그니까 사업장 같은 경우에 임금 핑크채가 도입이 된다 그러면요, 야 지금 이렇게 근속 연수 오래되고 나이든 선배들도 임금 깎는데 니들도 깎을 수밖에 없다 이런 식으로 깎아버린다니까요, 전부 다 그리고 지금 어허. 같은 경우 는동조 예, 힘이 예. 음. 네, 대단히 약화된 상황이라 그런 음. 거를 막아낼 수 있는 힘이 없어요. 근데 어? 예. 정부가 거기서 균형을 맞춰서 예. 상대적으로 자본에 비해서 힘이 약한 노동자들의 편을 들어서 정책을 시행을 음. 해야 되는데. 음. 정보가 하는 역할들을 보면 쭉 이게 돈 많은 재벌들의 편만 들어주고 <웃음>
4: 뭐
2: 법을 거기다 맞추고 정책을 거기다 맞추니까 음. 노동자들이 점점 더 힘들어지는 거예요. 나이 들어서도 그렇게 힘들어지면 뭐 무슨 희망을 가지고 일을 하겠어요 사람들이.
1: 네. 자 그러면 총평사무 한번 여쭤볼게요. 박근혜 대통령의, 박근혜 대통령의 노동 문제에 대한 인식. 그걸 한번 여쭤보려고 하는데요. 노동문제에 네. 대한 박근혜 대통령의 입장이 어떠냐의 문제가 하나가 있을 거고 노동문제에 대해서 정확히 알고 있느냐가 또 다른 얘기가 있을 수가 있지 않겠습니까? 박근혜 대통령이 노동문제에 대해서 정확히 꽤 알고 있다고 보십니까?
2: 글쎄요. 저는 뭐 준비된 대통령이라 그래서 사실 뭐 그런 기대를 많이 했었는데 그때 뭐 대선 후보 때도 TV토론에서 뭐 최저임금 X에 대해서 물으니까 네. 뭐, 5,000원은 되지 않냐, 뭐, 이런 식의 답변을 하시는 걸 보고, 다들 이제 많이 놀라기도 하고, 실망도 많이 하고 이랬었는데, 예. 한노위원이었단 말이죠. 그런 예. 그런 것들도 제대로 파악이 안 됐던 상황들, 음. 그리고, 뭐 그, 미국에 가서 통상임금 발언한 내용들, 그 다음에 예. 시간제 노동자, 시간제 일자리가 좋은 일자리다, 이런 말씀하시는 걸 보면서, 음. 아, 이거 정말 노동자들 이거 5년 앞으로 진짜 어떻게 살아야 되나 하는 생각이 참 많이 들어요 사실은 그래서 예. 뭐 노동자들끼리도 모이면 예. 그런 얘기들 많이 하고 그리고 음. 지금 이제 뭐 어쨌든 100일이 넘었는 거 아닙니까 취임하신 지가 100일이 넘었는데 그렇죠. 어 후보 시절에 약속했던 그 쌍용차 국정조사 예. 이런 것들에 대해서 일단 우선 이제 지키고 음. 그럼 노동자들이 뭐 미흡하긴 하지만. 음. 불안한 시선이나, 마 하여튼 지켜보긴 할 거예요. 예. 지켜보면서, 야, 그래도, 어쨌든 뭐, 하나하나 이루어지는구나, 이런 생각들을 할 건데, 음. 그 후보 시절에 했던 약속도 그것도 대국민 약속이었는데, 그것조차도 안 지키고 있는 상황이고, 음. 그래서 정말 이 노동자들의 고통을 아는지, 예. 노동자들의 삶을 아는지, 이런 거에 대해서, 의문이 많습니다, 저희들 같은 경우는.
1: 아, 그래요? 알겠습니다. 네. 하나 더 여쭤볼 게 있는데, 안철수 의원 쪽에 그 최장집 교수가 노동 중심의 진보정당 얘기를 한거 뉴스 보셨죠, 의원님 네. 그리고 나서 안철수 의원은 아, 노동, 노동 문제에 대해서는 동의한다고 얘기를 했는데, 이제 나중에 또진보정당은 아니다라고 얘기를 했어요. 아무튼, 네. 최장집 교수나 안철수 의원이 노동 문제를 상당히 강조하고 있는 이 현상을 어떻게 받아들이십니까?
2: 글쎄요, 저는 지금 현실에서 뭐 어떤 말이 우선되는 게 아니라, 예. 그 말을 빛나게 하려면은 거기 맞는 실천들이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 어, 지금 뭐, 예. 예, 안철수 의원 같은 경우 대선 후보 시절부터 해가지고 쭉 이렇게 하시는 걸 보면 뭐, 나름대로 새정치 말씀도 많이 하시고, 예. 뭐,
4: 뭐,
2: 말씀에는 공감가는 바가 많은데, 예. 현실에서 그분의 이렇게 행보들을 봤을 때, 예. 뭐 이게 그 과연 말을 밑받침하는 행동들인지 이런 것들에 대해서는 아직 미심쩍은 게 사실은 많습니다. 뭐, 이제 정치 시작하신지 얼마 안 돼서 뭐 저희들이 음. 기대가 너무 커지 모르겠지만, 어, 행동이라면
1: 어떤 걸 지적을 하시는 거죠?
2: 그래서 하여튼 그뭐 노동자들이 지금 어려움에 빠져있는 노동자들이 많은데, 네. 사실 뭐, 뭐, 노동 중심의 진보정당이 이렇게 되면은 지금 뭐, 뭐, 투에 있는 노동자들도 많고. 음. 어, 쌍용차 같은 음. 노동자들 뭐, 뭐 이렇게 뭐 천막도 철거된 상태에서 비닐 하나 치고 그렇게 음. 있는데 음. 전 진짜 소주한 병 사들고 찾아올 수 있는
4: 음.
2: 이런 진정성이 있었으면 좋겠어요. 그래서 아, 정말 예. 마음으로 다가가는 정치 예. 이런 것들이 지금 저희들한테 는 절박한 상황이라 예. 말보다는 하여튼 그런 게 크게 힘이 아. 될것 같습니다.
1: 아 어, 그렇습니까? 알겠습니다. 아까 이제 그 희망버스 얘기를 하면서 이제 그 같은 결의계 하겠습니다만 마지막으로 이 질문을 드리고 인터뷰를 좀 마무리했으면 좋겠는데요. 우리나라를 살아가고 있는 성인의 거의 대부분은 노동자 아니겠습니까? 네. 그런데 본인이 노동자임을 잘 알지 못하거나 인정하지 않는 분들도 꽤 있는 것 같습니다. 일단 이런 그 이야기는 동의를 하십니까? 위원님?
2: 그렇죠. 그러니까 우리 같은 경우는 학교에서부터 노동교육이 전혀 이루어지지 않습니다.
1: 바로 그거죠. 그러니까. 예. 네,
2: 대부분의 아이들이 노동자로 살아요. 이 사람이 자무직이든 혹은 생산직이든 네. 뭐 노동자로 살 수밖에 없는 구조가 맞춰져 있는 건데 사실 뭐이 이건희 아들이나 뭐뭐 뭐 이런 사람들이 정주영의 아, 정몽구 아들이나 이런 사람들이 몇 프로나 되겠어요? 해봐 일 프로도 시안 되는 사람들인데 네. 나머지는 다그들에 속해서 노동자죠, 어, 노동 그냥. 예. 을 팔아서 먹고 살 수밖에 없는 이런 조건들인 불구하고 그런 걸 가르치질 않는 단말이죠 그러니까 예. 제가 이제 작년에 독일에 가서도 보고 참 놀랐던 게 초등학교 시절부터 노동 상권을다 배우고
3: 아, 교섭권 네. 하나를
2: 놓고도 학교에서 모의 교섭까지 다 하고 학교에서 대자본고 유인물 쓰는 법을 다 배우는데 우리나라 같은 경우는 오히려 뭐 역사를 왜곡하는 예. 요 라이트 교과서를 채택한다 예. 뭐 이런 얘기들까지 나오고 있는 상황이니까 음. 아이들의 미래가 아무래지는 거죠 그러니까 아이들이 과연 얼만큼의 영혼을 가지고 예. 스스로의 미래를 결정할 수 있는가 이런 것들이 대단히 우려스럽습니다 그러니까 부모님들이 다 해주고 부모님들의 의사에 따라서 음. 아이들이 이제 결정을 하고 그러니까 뭐 부모님들 같은 경우도 아이들 노동자로 안 키우겠다라는 생각들을 강하게 가지고 있으니까 오히려 노동자 들 같은 그런 것들을 불온시하는 분위기까지 있는 상황이니까 <웃음> 그렇죠
1: 그렇죠. 네 예. 이런 것들이
2: 많이 답답하죠 그래. 음
1: 알겠습니다. 자 위원님 그러니까 인터뷰 여기까지 진행하겠습니다. 말씀 잘 들었어요.
2: 예, 예 고맙습니다. 예. 예. 이슈 털어주는 남자
0: 김종배입니다. 냉철한 분석, 깊이 있는 통찰로 우리 사회 현안을 털어드립니다.
1: 네. 매주 수요일에 고정코너입니다. 장윤선의 소소한 특종 시간입니다. 오마이뉴스의 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요. 네,
1: 오늘 어떤 얘기로 한번 풀어가 볼까요
0: 좀된 얘기인데요. 네. 음, 정무수석에서 홍보수석으로 바뀐 사람이습니다이정현 아, 수석. 그렇습니다. 며칠 전에 네. 예, 네, 자리를 그러시... 이동을 했죠. 네. 자리 이동을 했죠. 그래서 음. 언론에서는 이정현 정무수석이 청와대 홍보수석으로 된 것은 사실 전형적인 돌려받기 인사다
1: 이렇게 비판을 했습니다. 이게 이제 윤창중 사건 때문에 이남교 홍보수석이 그렇죠. 물러나면서 예. 이렇게 된 거죠. 예. 일종의
0: 예. 어, 인사도미노. 그렇죠. 예. <웃음> 예. 그래서 이제 다 여기까지 왔는데 음. 그래서 정무수석은 또 누가 될까 뭐 네. 이것도 이제 지금 관심의 포인트죠. 음, 음, 음. 음, 박용진 민주당 대변인은 이정현 청와대 정무수석이 홍보수석으로 임명되자마자 트위터에 이런 글을 올렸습니다. 음. 언론은 이것을 두고 돌려막기 인사다 이렇게 비판을 하는데 음. 나는 그분이 지난 대선에서 보여준 야당에 대한 험악한 입담을 볼때 이분은 이것은 돌려차기 인사가 되지 않을까 <웃음> 걱정이다. 네. 이 양반이 약간 개그감이 있어요. 박용진, 박용진 대변인, 예. 예. 이토 라미 모신 뭐적 있나요?
1: 예, 있죠. 아, 음, 그때는 그, 어떻게? 그때는 점았는데 굉장히
0: 진중한 태도로. 예. 평상시에 만나면 굉장히 개그 본능이 아, 있는 분인데. 예, 방송에서
1: 본색 이거... 드러나라고 하세요. <웃음> <웃음> 혹시 보시거든.
0: 전달하겠습니다. 예. 어제 점심을 같이 먹었네. 먹은... 예. <웃음> 예. 여하튼 이게 도저, 돌려차기 인사가 되지 않을까 이런 음, 얘기를 했는데, 음. 음 사실 뭐 이분의 험악한 얘기들은 언론 개에서 유명하기도 하죠. 아, 그런데 음. 예, 예. 그런데 우선 일단 청와대가 지금 너무 빨리 돌려막기 인사에 나선 건 아니냐 이런 네. 얘기들도 나오고 있습니다. 왜냐하면 그 전임정부였던 mb 때는 네. 적어도 2008년 촛불 여러분들 뭐 기억하시겠습니다만 음, 음. 막 촛불 시위가 들불처럼 번져나가고 나서 네. 6월 지나고 나서 첫 번째 돌려막기 인사가 시작이 됐었는데 네. 박근혜 대통령은 너무 빨리 이, 저, 돌려막기 인사를 네. 하고 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 하고 있는데 음. 음, 좀 어떻게 보세요 돌려막기 인사가 너무 급하다 빠르다 음. 뭐 이런 얘기를 하는데 김, 김종배 평론가께서는
1: 어떻게 보세요좀 중요한 건 정무수석에서 홍보수석으로 갔다 그런데 네. 정무수석 후임이 정해지지 않은 상태에서 간거 아닙니까 그런데 그렇죠. 제가 볼때 여기서 또 하나의 그 체크포인트가 나오는데 네. 홍보수석의 일이 더 급하다고 판단을 했기 때문에 이런 인사가 나온 거 아니겠어요 음. 그러면 박근혜 대통령 입장에서 무슨 홍보일이 그렇게 급했을까 네 이것도 좀 한번 좀 체크를 해봐야 될것 같아요. 음. 이 자신의 어떤 국정에 대해서 국민들이 못 알아준다고 지금
0: 답답해하고 있죠.
1: 판단을 한 건가요? 네. 근데 그건 역대 대통령이 다 그랬던 것 같아요. 네. 음.
0: 그 노무현 대통령이 제일 답답했죠 <웃음> <웃음> 네. 네, 근데 일단 그이 돌려막기의 규제는 사실 음. MB였어요. 어. MB가 굉장히 돌려막기를 열심히 하셨는데 네. 2009년, 그러니까 어, 취임 초부터 계속 그나물의 그밥이다 이런 음. 비판이 굉장히 높아도 그냥 고했었거든요. 근데 예. 왜냐하면 어, 일단 믿고막. 길 인재풀이 별로 많지 않았기 때문에 예. 그 한계 때문에 이 돌려막기를 계속 할 수밖에 없었다. 음, 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 뭐 이런 얘기를 했었는데 사실 그런 측면에서 보자면 박근혜 대통령도 인재풀이 네, 활용할 네. 만한 인재풀이 그렇게 음, 많은 것은 아니다. 음, 이런 음. 것이 너무 초반에 드러난 음, 게 아니냐. 이제 예. 이런 언론의 비판과 분석이 나오고 음, 있습니다. 음, 음, 예. 잘 따져보면 MBC절에 홍보수석을 했던 사람이 이동관
1: 그렇죠. 수석입니다.
4: 예, 예, 예.
0: 음, 정치부 기자 출신이었고 굉장히 인맥관계가 굉장히 넓었어요. 예. 그리고 또 언론인 출신이니까 언론관계도 굉장히 적극적으로 굉장히 뭐 문제 있으면 즉각적으로 전화해가지고 바로바로 바로 항의하시고
4: 아, 예. 기사를
0: 고쳐달라고 <웃음> 아, 예. 주장하시고 예. 막 이랬던 기억들이 나는데 열심히,
4: 열심히 러셨요 그렇죠. 예, 예,
0: 그렇게 했었던 것 같습니다. 음. 어 그리고 이제 뭐 굉장히 적극적으로 뭐 자기가 뭐 무슨 뭐 촛불 시위나 용산 참사나 p d 수첩 사건이나 등등 문제가 생길 때마다 적극적으로 악역을 대처하면서 자처하면서 전면전을 음. 펼치고 했었던 음. 음, 그런 분이죠. 근데 과연 이동관 전 수석처럼 이정현 홍보 수석도 그렇게 적극적으로 할까? 어,
1: 어떻게 보세요?
0: 음. 근데 일단 이정현 홍보 수석은 작년부터 해서 물론 이제 그 이분이 사실 독한 혀로 유명하거든요 기자들 어, 사이에서는 예. 진정한 독설가다 뭐 이런 오. 평가를 듣고 듣기도 하고 그런데 예. 사실 이분이 그 유명한 설화가 작년에 있었어요. 아, 그래요? 네, 이거 아마 이 자리에서 처음 얘기하는 건데. 음. 소소한 특종 들어갑니다. (웃음) 예. 그 작년 대선 때 이제 이수석이 맡았던 역할이 뭐였냐면 바로 공보단장이었습니다. 공보단장을 맡아서 대언론 관계를 모두 음, 이렇게 음, 음, 맡아서 핸들링을 했었는데 음. 당시에 이제 한 매체가 후보 시절에 박근혜 대통령에 대해서 비판적인 기사를 쓴 적이 있었어요 예예. 물론 이제 그때 뭐~ 이 매체뿐만 아니라 뭐~ 음. 많은 상당수의 음. 그~ 기자들이 비판 기사도 쓰고 뭐~ 등등의 기사를 썼었는데 음. 데 이렇게 공보, 공보단장이 전화를 직접 한 거죠 어. 그 매체 기자한테 예. 전화를 해서 어~ 너희 같은 매체를 문답게 하는 건 일도 아니다.
1: 어 진짜로 이렇게 얘기를 했다고? 네
0: 그런 얘기를 했다는 게 어, 기자들 사이에서 돌고 돌았었어요. 당시에
1: 오, 대선 당시에 그렇죠. 대선, 그러니까 대선
0: 즈음에서
1: 그러니까 그 투표 선거운동 시기죠. 결과가 나온 다음이 아니죠. 그렇죠. 그러니까 후보 시절에. 오, 그, 박근혜 후보가 당선될 거라고 확신을 했었나 보군요. 뭐,
0: 이분은 그랬을 수 있겠죠. 그런데
1: 음. 음. 이렇게 보니까 거의 대자뷰 같은데 제가 지금 기억이 생생한 게 네. 2007년 대선 때도 그때 캠프에 있는 사람들이 언론을 향해서 좌시하지 않겠다라는 말을 많이, 많이, 많이 했었어요. 그렇습니다. 제가 그때 그래서 하도 뭐 그런 말을 많이 써서 칼럼을 쓴 기억도 나는데 음. 뭐 거의 같은 맥락이네.
0: 그렇죠. 같은 예. 맥락이죠. 예. 음. 예. 그러니까 언론을 보는 음. 그이정현 홍보수석의 음. 에 관점. 음. 언론을 대하는 자세, 대한민국 언론을 대하는 자세가 어떤 것인가가 음, 음. 이렇게 단적으로 드러난 사례가 아닌가. 음, 음. 물론 이제 이 매체 기자가 뭐 얼마나 세게 박근혜 후보를 비판했었는지는 음. 논외로 친다 하더라도 음. 설령 그렇다 하더라도 그 기사 쓴 기자한테 전화해서 이런 사실 욕설과 폭언에 해당하는 음, 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 이런 얘기를 하는 것은 공보 단장이 할수 있는 일은. 아니죠. 그러게요. 예. 그렇죠. 예.
4: 네.
0: 그리고 이제 사실 박용진 대변인이 주장했던 것처럼 대화 관계도 상당히 살벌하게 하셨던 분이기 때문에 음. 앞으로 이분의 이 독한 혀에서 음. 어떤 얘기들이 나올지 음. 우리 국민들이 좀 지켜봐야 되지 않을까 이런 생각이 드는데요. 사실 음. 지금 뭐 굉장히 뜨거운 쟁점이 되고 있는 국정원 사건 있지 않습니까? 예. 국정원 댓글 여 사건이 이제 음. 당시에는 이게 도대체 민주당에서 정말 멀쩡한 여성의 집을 음. 이렇게 막 하고 그래서 그때 뭐 아니 무슨. 성폭력 사건에 비견하면서 박근혜 후보도 그때 문제를 삼지 않았습니까
1: 그 여직원의 인권은 뭐냐 이그 그렇죠. 얘기 했었죠 그렇죠. 음.
0: 이뭐이 여성의 인권을 유린하는 음. 민주당 뭐 이렇게 비판을 했었는데 음. 음 당시 이정현 공보단장도 한마디를 했습니다. 민주당이 쓸데없이 한 아가씨 집을 습격하는 바람에 예. 어, 국가안보가 중대한 시기에 국정원 이 북의 동향을 정밀히 추적할 시간을 빼앗겼다, 빼앗았다.
1: 오, 이런, 이런 얘기를 했었, 했었어요. 이런 그러니까 이거를 했었어요? 예.
0: 그래서 기자들은 이거를 뭐라고 불렀냐면 어, 민주당 아가씨 습격 사건 <웃음> 이렇게 격화시켰다. 네. 이정현 단장이 과연 이렇게 말할 수 있는 소진지 음. 나중에 보자 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 당시에는 우리가 지금 들어보면 아 맞어, 그때 그랬었지 이렇게 음. 기억하시는 분들도 계실 거고 아 진짜 그랬단 말이야 음. 뭐 이렇게 생각하실 분들도 계실 것 같은데요. 음. 사실 이게 지금 아가씨 집에 습격 사건이 아니죠. 그분은 그렇죠. 사실 피의자였죠. 피의자. 예. 예. 여성 인권 당시에 이제 뭐 박근혜 후보가 여성 인권 막 얘기했지만 사실 여성이기도 하지만 그분이 피의자 신분이라는 거 음. 이거를 간과했던 이런 식의 이제 비판들이 있었다. 이런 음, 것도 있고 그러니까 음. 굉장히 설화가 많아요. 음. 투표 시간 연장 문제 작년에 얼마나 뜨거웠습니까 대선
1: 쪽에 있었죠. 예.
0: 그렇죠. 그때도 이런 얘기를 했어요. 세계에서 투표일을 공휴일로 정한 나라 우리밖에 없다. 그래가지고 예? 투표 시간 연장을 해서는 안 된다.
1: 이게 우리나라밖에 없나요? 아니잖아요. 아니죠. 음. 예.
0: 그래서 이제 민주당에서는 당시에 뭐 사실관계부터 분명히 알고 해라. 음, 음, 근데 그때 음. 이런 얘기를 하면서 뭐라 그랬냐면 이정현 단장이 아침에 그 소밥 소염을 주고 음. 오후에 가서 투표하면 된다. <웃음> <웃음> 이분 지역구가 농민농촌에서런지알수 어. 없으나 하여튼 이런 등등의 얘기를 했었는데요. 그러니까 여하튼 그 이동관 수석 이동관 전 수석하고 좀 스타일은 약간 다를 수는 있겠으나
1: 이분 상당히 이, 걸군요. 그렇죠. 이분
0: 어. 역시도 이정그 수석도 상당히 거침없는 하이킥 스타일로 어. 우리들에게 화려한 언술로 다가올 가능성이 굉장히 높다. 그
1: 음. 이제 그 다행인지 불행인지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 홍보수석이지 대변인은 아니죠. 아니기
0: 때문에. 예, 예, 예. 그렇지만 또
1: 대변인에서 어. 만약에 공식 브리핑에서 이런 얘기하면 네. 좀 그렇겠죠. 아무튼 그렇습니다. 근데 이런 이야기를 하는데 기자들하고의 관계는 어떻습니까?
0: 오, 평상시. 네. 평상시 기자들의 관계는 이정현 수석이 굉장히 성실한 스타일이에요. 예. 전화는 꼭 해요. 싸울지언정. 설령 <웃음> 음. 싸울지라도. 어 전화는 꼭 받는다.
1: 아 그러니까 네. 기자가 취재를 위해서 전화를 했는데 부득이한 사정으로 못 받았을 경우에 네. 콜백 이런 걸꼭 그렇죠. 해준다라는 겁니다. 네. 예. 그래서
0: 어, 소통은 꼭 하는 음. 어, 정치인이다 음. 이런 게 이제 그 기자들 사이에 그잘 알려진 얘기니까 그러니까 그뭐 대부분 이제 새누리당 분 중에 약간 이념이 오른쪽으로 음. 살짝 어, 많이 가기신 분들 같은 경우에는 어, 저 진보언론 기자들하고 잘 만나려고 하지도 않으시는 분들이 계세요. 그러니까 예. 전화조 안 받는 분들이 많거든요. 지난주
1: 에한분 얘기했죠. 예, 한분 예. 제가 얘기했는데 예예.
0: 적시에서 밝힌 바 있는데요. 음. <웃음> 네, 근데 이분은 그렇지는 않아요. 이분은 이제 진보 매체나 뭐 보수 매체 가리지 않고 일단 음. 기자 전화는 다 받고 성실하게 예. 하고 아우 미안하다고 음. 미리 미리 받았어야 되는데 뭐 이제 이런. 아이고 형님 뭐 이런 스타일
1: 그랬다가 <웃음> 마음에 안 들면 네 예, 예, 그렇죠 이런 뭐거 이런 거 거죠 예, 예. 그런
0: 거는 있는 거죠 그래서 예. 소통은 이거 왜냐하면 청와대 대변인이 윤창중 대변인이 전화 안 받기로 아주 유명한 예. 분이었거든요 문자도 저저 예. 저. 이런 격한 표현을 써야 될지 모르겠습니다만 쉽고 말이죠. 음, 그래서 굉장히 원성이 자자했던 음, 데 반해서 음, 음. 아마도 이제 이정현 제이 수석 같은 경우는 그런 사람은 아니다. 음, 이렇게 해서 굉장히 프레스플를들리할 가능성이 높다. 음. 이런 관측들이 나오고 있습니다. 최근에 보니까 우리 목욕탕에서 만납시다. 기자들한테. 뭐 그런 제안을 했어요.
1: 남자 기자들한테.
0: 그데 저도 지가 그 얘기를 좀 하려고 하는 건데 예. 그러니까 뭐 매일 아침 춘추관 지하 목욕탕에서 만나자고 했다는 건데 청와대 여기자가 많은데 그러니까요 어, 예. 그럼 어떻게 란 말입니까 이게 저는 굉장히 이 저~ 차별적 태도다 아, 기자들에 대해서 예. 찜질방에서 만나든가 말이 아~ 그러니까
1: 청와대 출입 남자 기자들은 아침에 목욕탕에서 만나고 네. 여기자들은 점심때 구내식당에서 만나고
0: <웃음> 정보가 늦지 않습니까 아침에 아, 만나서 아, 그, 얘기를 들어야 죠요예 아, 예, 예, 예. 정보는 동시간대에 아, 예. 똑같이 공유가 돼야 됩니다 인정합니다, 예.
4: 인정합니다.
0: 예. 여기자들은 뭐~ 점심시간 이후에 쓰란 말입니까?
1: 아, 알았어요. <웃음> 그러니까요. 어, 그러네, 그래서. 진짜. 네. 예, 그래서
0: 이분이 뭐, 예. 무슨, 뭐, 오전에 어차피 씻어야 되고. 근데 사실 정치인들 제가 언제 한번 나중에 이걸 한번 따로 한번 그한 꼭지로 할까 하는데 그 정치인들 가운데 이 목간통 정치라는 게 있어요. 뭐냐면 예. 굉장히 얼리버드들, 정치권의 음, 음, 얼리버드들은 음, 음. 새벽 5시 정도에 출근을 합니다. 어이구.
1: 잠도 없나? 네, 예.
0: 머리에다 제비집을 한 상태로 리닝 아, 바람으로. 그래서 예. 저,
1: 저기 국회 가면 목욕탕이 있죠
0: 그렇죠. 국회 의원회관 지하에 있는 예, 예. 체력 단련실, 예. 일명 목욕탕에서 만나 가지고 예. 어, 그때 회의를 하는데 주로 그 회의를 잘했던 사람이 세 분이 있어요. 예. 그 민주당의 박기춘 원내 대표. 예. 예. 뭐그 다음에 윤관석 원내 대변인. 뭐그 다음에 또 열심히 일찍 나오시는 분이 그저당 대표 출마했다가 낙마한 그 광주에. 그 이용섭, 아. 이용섭 의원 이분이 예. 주로 일찍 나와요. 그래서 어. 나와서 이제 특별히 뭐 만나기도 그니까 그때 다 해버린다는 거예요 회의를. 음. 그럴 때 지나가는 여성 의원이 있으니 뭐 유승희 의원, 뭐 김상희 의원 이런 분들이 또 이렇게 지나가면서. 예, 그건
1: 이제 체력 단련실에서 예. 이제 운동하기 아, 그렇죠. 위해서. 어그렇죠그데 아, 아, 그렇죠. 예, 예. 이제 여성
0: 목욕탕, 남성 목욕탕 있으니까 음, 음, 이렇게
1: 음. 만나서.
0: 음, 음. 여하튼 이렇게 목욕탕에서 뭐 이렇게 많이 하는데요. 그런데 사실 이거는 뭐 이렇게 하면은 여기자들은 어떻게 하는 라 건지에 대한 불만이나 볼멘 소리가 나올 법도 한데. 아직은 나오지 않는 그러니까 것
1: 같아요. 뭐 그냥 진짜로 목욕탕에서 만나자기보다는 뭐 자주 만나자 그렇죠. 그냥 그런 뜻으로 예. 그냥 이해를 해줘야 되지 그렇죠. 않을까요? 그러니까 예. 스킨십을 예. 확대하겠다, 강화하겠다 예. 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 뭐뭐 이런 뜻이겠죠 그런 뜻이 걸 일단 이하, 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 이해를 하고 넘어가죠. 자, 근데 이게 그 박근혜 정부가 출범하면서 청와대 참모진이 구상이 될때 그때 좀 자본이 그 있지 않았습니까? 이 홍보 수석실에서
0: 그렇습니다. 예. 어 2월 25일 출범식을 전후해서 예. 그 홍보수석 밑에 홍보기획비서관이라는 자리가 있거든요. 네. 이 홍보기획비서관이라는 자리에서 주로 방송 관련된 인허가 예. 문제를 다룹니다. 그래서 이 자리에 누가 가느냐가 언론계의 초미의 관심이 있습니다. 제가
1: 받았습니다. 어느 보도를 보니까 홍보수석실에서 물론 제일 높은 사람은 홍보수석이고 그렇죠. 청와대 대변인도 비서관이죠. 그렇죠. 근데 이그 비서관도 서열이 떼어 보니까 네. 한 보도에서 보니까 그 비서관 중에서 제일 높은 게 홍보기획 비서관이라고 그렇습니다 네네. 예, 예.
0: 네. 그래서 그러니까 왜 여기에 굉장히 중요한 그그그 언론 정책, 특히 음. 이제 방송 정책과 관련된 인허가 문제를 핸들링하기 때문에 네. 이 자리에 누가 가느냐가 굉장히 초미의 관심사였는데 음, 음, 음. 네. 당시에 여기를 누가 갈 것인가를 두고 조중동이 삼파전을 했다는 겁니다.
3: 어, 예. 네, 무슨 얘기냐면 음, 음.
0: 어, 이름을 특정하긴 곤란합니다만 새 언론 가운데 한 언론의 전직 부국장 간부가 예. 어, 원래 청와대 홍보수석실의 홍보기획비서관으로 오려고 했었다는
4: 겁니다. 예. 예,
0: 그래서 어 근데 이분이 바로 이정현 수석의 청거를 받고 2월 25일날 출임식했지 않았습니까? 예, 예. 이제 그날 출근을 딱 했더니 어, 허태열 비서실장이 아직 확정된 게 아닌 일단 지배가 계시라 어. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 예. 그래서 사실 기자들 사이에선 당시 청와대 출입 기자들 사이에선 어이게 침박 핵심간의 파워 경쟁이 붙은 게 아니냐. 그러니까
1: 이러봐, 이정현 대 허태열. 그렇죠. 예. 예. 예
0: 그래서 어 누가 이기는지 음. 한번 지켜봐야 된다라는 음. 얘기들을 당시에 했었습니다. 예. 기자들이 이제 모든 정보 보고를 통해서 음. 이 뭔가 본격적인 그 친박 내부의 핵심 세력 간의 갈등이 음. 어, 권력. 그관 권력 게임에서 뭔가 파행이 생길 조짐이다. 이제 이런 제이 분석들이 막 나오고 했었는데요. 예. 언론에 많이 보도된 건 아니었지만, 내부에서는 저희가 정보가 그렇게 이제 오고 가곤 했었습니다. 예. 음, 그런데 이 친방 내부의 권력 게임이 벌어지게 된그 배후에 음. 사실은 조중동의 알력다툼도 있었다. 음음. 이런 게 이제 그 언론계 안팎의 분석이기도 했었는데요. 무슨 예. 말이냐면, 이 조중동이 다종편을 하나씩 다 진출하지 않았습니까? 그렇죠. 신문뿐만 아니라 그렇죠. 이제 방송을 하고 있기 때문에 음. 이 방송에 인허가 문제가 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 방송정책이 어디로 가느냐에 따라서 회사의 생사여탈권 명운이 갈리기 때문에 이거 굉장히 그걸, 중요한
1: 그걸 관장하는 자리가 홍보기획에 그렇죠.
4: 있어서 네. 예, 예. 예. 예.
0: 그렇기 때문에 여기에 어쨌거나 저쨌거나 우리 사람이 하나 가있으면 음. 아무래도 정보도 빨리 얻을 수 있고 음. 정부정책이 어떻게 돌아가는지도 알수 있고 경우에 따라서는 뭐 이왕이면 다홍치말라고 어. 이런 게 가능해질 수 있는 거 아니냐 네. 그러니 음. 그 자리에 어떻게 됐든 우리 출신이 가는 것이 좋겠다라고 각사가 음. 판단했을 수 있는 거죠 네, 그러, 그래서 아무개가 네, 네. 가려고 했었는데 음. 그런데 이게 이제 또 경쟁관계 아닙니까 이새 음. 언론사가 음, 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 음. 그러니까 어 내가 못 먹는 떡이라면 남도 못 먹게 하겠다. 음, <웃음> 그래서, 음. 이, 만약에 그 회사를 A사라고 한다면, 그 A사의 그 전직 부국장 간부가 갈수 없도록 어. 딴 사들이 그렇게 그 막았다는 거예요. 어. 그래서 이제 혹여라도 한 특정사가 그 승승장구할 가능성을 사전에 음. 차단 혹은 배제해야 된다. 그래서
1: 결국은 못 갔어요. 못 갔죠. 어, 그럼 그자리는누가 앉았어요?
0: 그 자리에는 다른 분이 가 있어요. 음. 음, 언론사 출신이 가 있긴 한데 어, 청와대 내부에서는 아마 지금 이정현 수석이 다시 홍보라인을 장악했기 때문에 예. 그분이 뭐좀 다른 보직으로라도 가지 않을까 아, 이런 설도 원래 있고요. 원래 그
1: 홍보기획 비서관으로 가려고 했던 사람. 그렇죠. 예. 그분이
0: 뭐딴데로갈 수도 있지 않을까. 뭐 음. 이런 얘기도 있고요. 그데또뭐 예. 이미 다 세팅이 되 있기 때문에 음. 지금 뭐 그런 변화는 어, 있기 어렵다. 음음. 이런 주장도 제기가 되고 있습니다. 그렇지만 어쨌든 이정현 수석이 칼자루를 쥐고 있는 이 홍보수석실의 인사권이 음. 향후에 어느 방향으로 어느 회사 출신들이 또 많이 가게 될지 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 아무튼 조중동 간의 알력이 있었고 그래서 그 사람이 못 갔다. 네. 이건 알겠는데 네. 자 그러면 이정현 대 허태열 간의 이른바 파워게임 네. 아니냐라고 하는 당시 기자들의 분석이 있었어요. 었는데 네. 그건 어떻게 되는 겁니까?
0: 음 그것도 조금 서랑설레가 있는데요. 그러니까 네. 뭐 이런 거예요. 그분에 대해서도 서태열 비서실장이 추천을 했는데 네. 박근혜 대통령이 그분 누구냐? 뭐이러 면서 거절했다는 소문도 당시에 돌았었습니다. 2월달에 서태열 어, 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 어,
1: 네. 비서실장이 그 내친 게 아니고. 그렇죠. 예. 그래서
0: 당시에 허 실장이 해당 언론사한테 사과했다. 뭐 이런 뒷얘기들도 음, 막 나돌고 음, 있기도 했는데요. 음, 음, 음. 근데 어, 언론계 특히 이제 뭐 여의도를 낀그 정치권 언론계 임박해 안팎에서는 사실 굉장히 하루에도 막 무수한 말들의 상찬이 벌어지기 때문에 그치. 정확한 정서를 확인하려면 사실 본인의 입을 통해서 확인하는 게 제일 빠릅니다. <웃음> 음, 그래서 제가 이 문제와 관련해서 이정현 홍보수석하고 전화를 했어요. 예. 그래서 이 수석한테 물어봤습니다. 그홍이저 그러니까 음. 그 정무수석 당시에 음. 제가 그때 예. 이제 예. 2월달에 취재를 했었는데 음. 당시에 이제 제가 전화를 했더니 어, 나는 그분이 누군지 모른다.
1: 아 그러니까 그공복 네. 비서관으로 갈려고 했던 예, 사람, 예. 그분 자체를 난 모른다 누구지 어, 어.
0: 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그러니까 이정연
1: 추천은 아니다, 이번에. 아니다라는 걸 예.
0: 이제 강력하게 어필하고 음, 있는 음, 음, 거고요. 음. 어, 그리고 허태열 비서실장은 전화도 안 받고 이렇게 했었는데, 음. 그리고 당시 해당 언론사에도 제가 전화를 했었는데, 뭐 음. 우리는 전혀 모르는 얘기다, 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그런데 사실 기자가 인사 문제를 가지고 전화한다고 할 때, 아, 맞는데 어떻게 하셨어요? 이렇게 확인해 주는 경우는 거의 없죠. 거의 없습니다. 예, 예. 그리고 사실 이 인사. 문제, 특히 청와대 그것도 음. 이권이 첨예하게 걸려있는 음. 그 홍보기획비서관을 둘러싼 조중동 내부에 얼마나 음. 이저그 백조다리처럼 말이죠. 네, 네, 네. <웃음> 얼마나 그 버둥대고 있겠습니까. 그래서 사실 굉장히 내밀한 대화로 추진되고 있는 인사 문제에 대해서는 음. 쉽게 정확하게 어, 확인하기 굉장히 어려운 그런 문제가 있다.
1: 아무튼 그그 그 사람이 이제 그 가든 못 가든 네. 또 하나 놓칠 수 없는 게 그런 게 있죠. 그러니까 뭐그 대한민국 헌법에 직업의 자유가 보장이 되어 있기 때문에 뭐라고 얘기는 못 하겠습니다만. 언론계에다가 바로 네. 정치권이나 권력의 핵심부로 가는 것. 네. 이거에 대해서 참 언론계에서 참 말이 많았어요. 네. 그래서 최소한 그래도 휴지기는 두고 가야 되는 것 아니냐. 그렇죠. 뭐 3년 정도에. 네. 언론계를 떠난 지한 3년 동안은 그래도 정치권 이런데 몸담지 말고 네. 하고 나서 가야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 좀 있었었는데. 네. 근데 지금 이건 같은 경우는 한 개인이 네. 나 청와대 가서 비서관 하고 싶다가 아니라 네. 4차원에서 밀고 그렇죠. 4차원에서 막은 네. 이런 것 아니겠습니까 그렇습니다. 언론계의 한 풍경이 그렇게 별로 좋아 보이진 않습니다. 네. 음. 음. 아무튼, 근데, 자, 이정연 소석이 정무수석에서 홍보수석으로 옮겨갔어요. 네. 그럼 정무수석실 어떻게 됩니까?
0: 정무수석실도 뭔가 새로운 개편이 필요하겠죠. 그리고 예. 이제 새로운 분이 오셔서 음, 음. 그 정무수석실을 핸들링을 해야 될것 같은데요. 그런데 근데 음. 중요한 것은 이정연의 역할. 청와대 예. 안에서 이정현이 어떤 사람이냐 예. 뭐 이제 이런 거예요. 그러니까 당시에 인사팀이 만들어지고 뭐 무슨 인사 검증을 한해 만에 뭐 등등의 얘기가 있었지만 사실 어 인사와 관련된 스크린 구조는 예. 대부분 이정현 정무수석이 당시에 했다 아, 이런 그래요? 얘기가 있었습니다. 아, 예. 네, 그러니까 어 차관급 인사에서도 사실 정무에서 다 당사자들한테 음. 통보해서 당신 뭐출분하시오 마시오 뭐 이런 얘기들을 음. 했다는 음. 겁니다. 그러니까 음. 따라서 어 이정현 정모수석의 파워 네. 역할 음. 어, 친박이기도 하고 친박 핵심이기도 한데 음. 박근혜 대통령의 입으로서 그리고 음. 또 박근혜 대통령의 지근거리에서 홍보수석으로서의 역할을 하지만 음. 청와대 내부에서도 상당히 큰 역할을 음. 어, 할 가능성 하고 있고 앞으로도 음. 할 가능성이 굉장히 높다. 따라서 허태열 비서실장관의 파워게임은 계속 될 것이다.
1: 이런 바 이제 과거 정권에서 나타난들 뭐 왕수석입니까? 그러면?
0: 뭐 그는 노코멘트로 하겠습니다. 어, 근데 이제
1: 아무튼 장윤선 기자가 이탈람을 통해서 이정현 홍보수석에 대해서 이렇게 말씀을 해 주셨는데 네. 전화 받아서 네. 험한 말 듣는 거 아닙니까?
0: 뭐 듣게 되면 다음 주에 네, 바로 <웃음> 여러분들께 알려 드리고 이실직고 하고 예. 예. 어, 이 고통을 함께 나누는 것으로 하겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 잘 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다. 여러분은 지금 10만인클럽 회원 이마름이 원하는 김종배의 이슈 털어주는 남자를 듣고 계십니다.
1: 오늘 방송 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 내일은 순국선열을 기리는 현충일입니다. 그래서 저희는 내일 방송을 하루 쉬고요. 금요일에 보이는 팟캐스트로 찾아뵙도록 하겠고 오프닝에서 소개해드린 대로 고수공사가 된 새로운 이탈람으로 다음주 월요일날 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 자 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 이탈람 김종배였습니다.